0: Duda existencial. ¿Quieres estar a la moda foodie de la temporada? Escucha La Sabrosona, en la que nuestro invitado especial Claudio Poblete, reconocido periodista gastronómico, nos echará el tarot culinario para ver qué destino le depara a nuestras mesas este 2021. Ya tú sabes, de la cocina a tu bocina.
1: La Sabrosona.
2: de Mariano Sandoval de la cocina a tu bocina un episodio cada semana
0: la pandemia, los confinamientos, semáforos, sanas distancias y demás cambiaron nuestra forma de ver la vida y obvi de comer. Nuestros Sabrolivers nos cuentan qué hábitos culinarios cambiaron y cuáles adaptarán para lograr un año 2021 con harto sabor en la mesa. ¿Y cuáles esperan ver en la de sus restaurantes fafs. ¡Escuchémoslos!
1: Sa, sa, sabro para mí el año pasado cambié mi alimentación de manera drástica porque vengo de, de comer de la calle a comer en casa este, y obviamente a tener este ritmo más sedentario. ¿no? Por lo tanto, obviamente también hay un impacto físico a subir de peso y, y pues nada, entonces para mí 2021 será un año de... Donde intentaré cambiar la alimentación no es, no me refiero a hacer dieta, sino a comer más balanceado es decir, quizá más verduras menos eh, pastas y menos panes y menos cosas así, este, y obviamente pues tener que complementar con, con una parte de ejercicio que siempre ayuda
3: Hola, mi nombre es Ipset. y en el año 2020 mis hábitos alimenticios cambiaron para bien antes consumía refrescos y pan dulce pero ahora opté por agua de jamaica y comer nueces y almendras entre comidas Creo que precisamente todos los cambios generados por la reciente pandemia harán que se vuelva tendencia el consumo de productos ecológicos y sostenibles en nuestra vida diaria.
4: En 2020 los cambios de hábitos alimenticios más radicales fueron el tomar mucha agua, eh, el desayunar y hacer mis tres comidas al día lo más posibles y a mis horas. Y las tendencias gastronómicas que creo que se en 2021 son el comer... Este, ...más saludable en la cuestión... ...de la salud para el cuerpo... No, no, ...no para el aspecto físico... ...ni deportivo... ...más bien porque van a tratar de... de cuidar su salud... ...por todas las situaciones que han pasado con, con... ...con el virus este año... ...y creo que se van a cuidar más... ...en comer saludable en la cuestión de salud... ...más que... ...en el aspecto físico... ...o fitness...
5: Pues siempre he tratado de cuidar mi alimentación, pero el año pasado por la pandemia y pues en una situación un poco más sedentaria, comencé a seguir eh, cuentas de comida fit y eso hizo que yo comenzara a preparar mis propios snacks dulces, ¿sabes? O sea, a base de harina de almendra, coco, avena, etcétera. Y bueno, creo que sinceramente esta tendencia de comer saludable se va a mantener, ya que con la situación que se vive en... Este momento, mucha gente está preocupada por su salud y una de tantas formas de, es, de mantenerte bien es comiendo saludablemente. Entonces, creo que esta tendencia va a seguir: el comer fit, el hacer postres el, el saludables, el, el comer cinco veces al día y, y a final de cuentas, pues el hecho de, de crearte, de, de cambiar ese chip para poder mantenerte bien, tanto mentalmente como físicamente.
6: Este, pues en 2020, lo que hice fue empezar a cocinar en mi casa. Entonces, pues compré comida mucho más saludable, empecé a cocinar con menos aceite, empecé a comer eh, más cosas hechas por mí. O sea, ya de... hasta las salsas las hago yo. <risa> eh, Empecé a hacer más ejercicio, empecé a usar aceite de oliva en vez de aceite normal. Empecé a hacer mucho más ejercicio ¿eh? y yo creo que empecé a buscar más recetas de cocina en internet para, para ver qué más podía cocinar, que fuera más sano. Y yo creo que esto va a seguir hasta 2021, entonces... Creo que es, si ya empezamos desde el año pasado con estos buenos hábitos, tienen que seguir, ¿se acabe el COVID o no? Hola, ¿qué hábitos
5: cambié en el 2020? Empecé a comer verdura hervida más que... ¿Y ensaladas? Sí, más que estar frita o algo así. ¿Y qué tendencias astronómicas seguirán en el 2021? Creo que va a haber una disminución muy drástica en cuanto a comida chatarra, empezando por el etiquetado que desde el año pasado comenzó y hace ver los productos un poquito más hostiles. Y por el confinamiento, pues sí, creo que mucha gente va a optar por
3: eh, una comida más balanceada. Durante el año pasado y por la pandemia... Pues creo que los hábitos alimenticios de todas las personas se modificaron. Eh, pues al estar cerrados los lugares públicos, pues no había acceso tanto a, a acudir a ciertos lugares donde la, la comida fuese chatarra, por decirle de algún modo. Entonces creo que eh, la alimentación cambió, se volvió más sana. Restringía algunas cosas como... Uh, Pastas, pizzas, ese tipo de comida rápida que muchas veces tiende a, a que los hábitos alimenticios no sean los, los adecuados y pues espero que para este año pues evidentemente si la situación sigue en el mismo tenor pues va a ser prácticamente igual. Obviamente la alimentación en casa es muy distinta a lo que puedes tener fuera, ya sea porque trabajes o estudies. Entonces creo que sí mejora bastante y los nuevos hábitos nos vienen bien a todos para efectos incluso de, de, de salud y, y de sentirse bien.
2: Como tal, un cambio alimenticio muy marcado no lo he tenido pero en el 2020, pues sobre todo cuando empezó la cuarentena, por lo mismo del COVID traté de comer un poquito más sano. Eh, bajé mi incremento de refrescos hasta un punto donde ya es muy raro que yo llegue a tomar refresco. Eh, empecé a tomar más agua, le bajé a la comida procesada, a todos los azúcares, a la sal, a, al aceite. Trato de comer, eh, no una dieta estricta, pero sí... Comida saludable, comida bien. Eh, entonces siento que esos son como hábitos eh, que he logrado tener. Eh, y en cuestión de tendencias gastronómicas que siento que seguirán este 2021, yo siento que va a crecer esto de que ya la gente ya no consume tanta carne, tanto producto animal, Esto son veganos, son vegetarianos, la gente ya es un poquito más consciente y siento que esto va, va a ir en aumento y lo hemos visto en las grandes empresas como Burger King, que vi que hace poco sacó una hamburguesa vegana, entonces, sí, siento que los restaurantes y supermercados, cualquier lugar donde vendan alimentos, van a tener que incluir dentro de ellos algún tipo de menú vegano o vegetariano.
0: Y ya entraditos en la zona. Me puse la bata de Walter Mercado y el turbante de Madame Sassou para descubrir en mi bola mágica las tendencias gastronómicas que llegarán con el año que comienza. Pero si de predicciones se trata, para complementar mis habilidades como clarividente está con nosotros Claudio Poblete, periodista, cronista gastronómico, cocinero, autor y fundador de Grupo Culinaria Mexicana, una de las más prestigiadas editoriales de gastronomía en México. Y nos acompaña hoy para compartirnos lo que él considera ser a tendencia en las mesas de los restaurantes y de los hogares mexicanos este 2021. ¡Bienvenido, Claudio!
1: ¡Eh, eh! ¡Queridísimo, Marito! ¿Cómo estás?
0: ¡Caray, Claudio! ¡Qué gustazo!
1: No hombre, Mariano, el gusto es mío, cuánto tiempo de no saludarnos, oye, y, y, y bueno, qué bueno que sea en este inicio de año, qué malo que sea en estas condiciones tan terribles que estamos viviendo, pero siempre es un gusto platicar contigo.
0: Un gustazo, Claudio. De hecho, yo no solo estoy prendidísimo de platicar contigo, sino especialmente porque me vestí de Madame Sassou. Así es, así es que por favor, sin cruzar las piernas, Claudio, hey, por favor, no las cruces, los pies directo en el suelo para que no se nos sale la tirada de las cartas. Así es que ya iniciaron nuestros tragos coquetos y por favor, ¿qué cambios hemos hecho en el 2020 y cuáles quedaron ya de por vida ¿cuáles nos van a acompañar? por lo menos eh, me vi un poco exagerado ya saben que me encanta pero por lo menos en el 2021
1: mi Claudio ¿Qué viene, Pues mira, yo yo, yo creo que eh, más que saquemos la bola de cristal, yo creo que son algunas continuaciones, ¿no? Juanito, eh,
0: Juanito, esconde la bola, esconde la bola, que ya me la quitó Claudio, ándale.
1: <risa> Fíjate que no no, no no creo al final que sean cosas que a lo mejor las, las cosas que vamos a platicar ahorita que no nos suenen a todos y que y que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Viene la nueva ola de la cocina minimalista y yo te vaya a andar inventando un chorro mareador de, de algo que va a suceder este, y que no lo teníamos en el radar La verdad es que todo lo que va a suceder este año En mi opinión, ya lo tenemos en el radar Porque como tú bien dijiste Ya viene de 2020 Y ahora es el, el momento de empezar a ver Cómo van a funcionar estas nuevas Sobre todo en lo que se refiere a restaurantes Cómo van a empezar a, a funcionar Esta manera de que el comensal Entienda esta parte del restaurante Y cómo el chef va a recibir ahora al comensal de otra manera, ¿No? Este y yo te ahí te empe te empezaría a decir que eh, lo primero es que la comensalidad, como lo conocemos, el hecho de que vas y te sientes en un restaurante y pides de comer, va a cambiar, o sea, eso es algo que va a cambiar y, y, y que ya lo estamos viendo y que el chef durante los últimos 20 años, cuando empezó este star system, este rock, eh, rock star system de los chefs que, que empezaron a salir en los medios de comunicación y que en las listas y que los chefs ya eran este, considerados como rockstars, pues ahora están bajando otra vez al mundo terrenal a ver qué pasaba con sus comensales, a ver qué pasaba este, con sus clientes, ¿no? Porque se habían separado un poquito de ellos este, con todo este eh, sistema de rockstars. Este, y que estaban ya muy encumbrados, este, en, en, en haciendo congresos y haciendo viajes y cocinando en otras cocinas y haciendo todo menos estando en su restaurante. Pues yo creo que, eh, pues la verdad es que ahora creo que el, el chef del 2021 y el cocinero del 2021 va a regresar a sentarse a la mesa con su con su comensal para conocerlo y para saber cómo lo puede ayudar. Entonces, ah mira pues, que eso sería el
0: primero. Mira mira eh, Claudio. Acabo de sacar una carta y lo que estoy viendo en esta carta, claro, aquí está, pedido a domicilio. Sí, en el 2020 lo que más, de las cosas que más hice fue pedir comida a domicilio. Y sin duda, pues la pasé bomba, lo disfruté muchísimo. Los restaurantes se rifaron con los empaques, las formas de entregar y en ocasiones hasta con la decoración. Bueno, bueno, imagínate que hasta una vez, Claudio, en verdad sentí que estaba teniendo una clase de cocina a través de las instrucciones que me llegaron para armar y calentar el platillo. Así es que, ¿tú cómo ves, siguiendo esta línea de lo que va a permanecer del 2020, cómo ves el tema del servicio a domicilio?
1: Pues mira, yo creo que eh, esta, esta parte del takeout y esta parte del tubo que, que siempre ha existido, ¿no? Esta, esta parte de poder pedir comida a domicilio, pero era cierto tipo de comida, que este era la, la, el comfort food, ¿no? Como lo conocemos. Y si pues, no pasaba a la mejor el, de una El comfort pizza, food nada más.
0: Perdón, mi, creo, mi Claudio, para dejarlo claro, exactamente, un caso, un caso típico de comfort food sería una hamburguesa, ¿no?
1: Así es, ¿no? Exacto. Y eso siempre lo hemos tenido en el radar, o el Shining Box, ¿no? La comida china sí. a, a la casa que, que, que en otros países en Estados Unidos es tan habitual. Obviamente en los últimos años el sushi. Pero, pues, ¿cuándo te imaginabas que a lo mejor ibas a tener un restaurante de altos vuelos este, en, en, en los cuales, pues, preponderan mucho la parte de la presentación y del producto? ¿Y pues, cuándo ibas a pensar que te iban a mandar este, algo a casa? Y además, este, este algo que te iban a mandar iba a tener tantas instrucciones, ¿no? Como tú bien lo, sí. como tú bien lo decías, pues, te tenías que poner en la cocina y entonces calentar el agua en baño María para calentar... <risa> la bolsa del alto vacío y luego servirla sin quemarte absolutamente entero con sí, la bolsa sí. de alto vacío que estaba que este, hirviendo no y después además tratar de, de hacerlo pues como se hace en un restaurante no este eh, 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 guardando un poco el estilismo y que no sí, se te sí, sí. churre la salsa y, y que te quede pues lo, lo más decente posible entonces yo creo que este tipo de de, de tendencias se van a quedar y se van a quedar por una sencilla razón, estamos viendo que 2021, por lo menos el inicio, es un poco un espejo de 2020. Sin eh, duda. Todavía no Todavía no podemos cantar victoria con este asunto y por lo menos el primer semestre del año seguimos enclaustrados, este, seguimos un poco en esta misma dinámica, más desgastados, eso sí, uh -huh. eh, eh, en todos los sentidos, ¿no? En, el, el económico ya no nos va a permitir a lo mejor andar pidiendo este, todos los días de, de un restaurante muy sí. nice, pero lo que es cierto es que los chefs en estos últimos meses se han dado cuenta pues que ya no podemos estar pidiendo la hamburguesa de foie gras y, este, y los caracoles a la este los días martes, ¿no? O sea, lo que tú quieres los días martes, a lo mejor... En la quincena,
0: mi Claudio. Claro,
1: en la quincena o en el aniversario, que eso es al final la restauración, eso también se nos olvidó mucho, ¿no? Este, en los últimos años, la restauración, el, el hecho de ir a un restaurante, eh, ya lo empezábamos a ver como muy cotidiano y no, al final es un acto también... ...de socializar, es un acto de celebración, es un acto especial, o sea, ir a un restaurante y ahora que no lo podemos hacer, creo que lo valoramos más, ¿no? Es un acto especial, es un acto en el que vas a compartir con tu gente, con tu chava, este, que vas a compartir con tus hijos o con, o con tus clientes y vas a cerrar un trato o vas a divorciarte, o lo que sea, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el, el hecho de ir a un restaurante este, es, es un hecho especial y ahora creo que lo que también los, los chefs están viendo es que lo que tienen que ayudarnos a la gente que estamos enclaustrados en la casa pues es apalear esa necesidad de tener la comida del día a día, entonces, lo por favor, básico. chef, claro, lo claro. más básico, manda, mándame un kilo de arroz y unas albóndigas <risa> que, sí. que no te voy a no. Y creo que no eso, te voy a estar pidiendo caracoles exactamente, a
0: eso te refieres con el concepto de restauración lo único que claro. yo busco eh, tal vez ya en el día de hoy pasado estos tiempos de pandemia, ya vamos más avanzados parecería que estamos cerca, rascando rascando un poco el final, pero lo que queremos es una comida para recuperar fuerzas para el resto de la jornada
1: Así nada es, más que, y, y sobre todo que te, que, que, que te pueda ayudar eh, a lo mejor no tuviste tiempo de hacer el súper O no tienes tiempo porque los niños Hoy, por ejemplo, regresaron A las aulas virtuales Y las mamás ahorita ya están otra vez Uf, Como, de como locas con, de, de locura con los niños que entran Y salen a una clase todo el día en la computadora Y la verdad es que lo que quieres es pues que te resuelvan un poquito esta parte de pedir el súper a domicilio y de guardarlo, desinfectarlo y luego ponerte a cocinar, entonces yo creo que sí los chefs este, ahorita están agarrando la onda que necesitamos pues hacer esta comida muy aterrizada muy confortable, o sea que sí, esta parte del confort no quiere decir que comas este, eh, hamburguesas todos los días, pero sí al final la dieta primigenia, la que nos acordamos nosotros de cuando éramos chiquitos, esa sopita de municiones, muy rica, una sopa de verduras bien hecha, un fideo seco, un arroz y unas puntas al albañil, ¿no? Eso <ríe> se te antoja con unas tortillitas y yo creo que han sido muy creativos y, y seguramente eh, tú lo no lo seguirán siendo y han sido creativos a, a, hasta mandarte esas tortillitas hechas a mano en el restaurante o te mandan el pancito ya medio cortado y calientito. Creo que hay muchos valores agregados que, que se van a ir este, sumando este año.
0: ¿Y cuáles fueron para ti, Claudio, los restaurantes que más te sorprendieron en cuanto a su entrega de comida en casa? Que tú hayas vivido o que hayas leído porque sabemos que eres un buenazo y que estás totalmente actualizado, cuéntanos.
1: Pues mira, yo la verdad es que como, como me dedico a esto, mi, mi, mi chamba es comer. Este, La verdad es que quisimos hacerlo en todas las vertientes, no nada más yéndote a estos restaurantes de muy altos vuelos y de alta escuela y este de chefs reconocidos. Yo creo que para mí lo, lo, lo más interesante era ver, por ejemplo, eh, la parte de las tostadas. A mí se me hizo muy interesante todos los chefs que hacen ceviche, ¿no? Uh -huh. Que hacen ceviche y que al final tú sabes que que, que, que los ceviches pues eh, si tú los mandas a casa se, se, se desjugan rapidísimo no se corta ahí el se corta ahí a, a la mejor eh, eh, el aceite con el vinagre y los y los cítricos se corta y entonces te llega hecho un desastre entonces yo creo que eh, los chefs sobre todo que hacen mariscos y que y que dieron la manera de mandarte todo Aparte, para que tú pudieras armarte eh, el, el ceviche, ceviche de última instancia y ponerle, eso se me hizo muy interesante, mm -hmm. y, y en, casos, en casos muy concretos, por ejemplo, el, el chef Rodrigo Estrada, del restaurante Agua y Sal, Sí. Este, que está en Polanco, que es, es un restaurante que hace ceviche. Se, se me hizo muy interesante cómo, además, sus, sus creaciones son muy bonitas en el restaurante, ¿no? Los ceviches siempre te llegan muy bonitos, y creo que lo hizo muy bien este, poniendo, te digo, todos los líquidos aparte, y es, eso se me, se me hizo muy interesante. Sí. Y luego, lo, algunos restaurantes de cocina mexicana, como Nicos, del chef Gerardo Vázquez Lugo, en, en las inmediaciones de Azcapotzalco, en Clavería también eh, se, me hizo, se me hizo muy interesante cómo le das la vuelta a esta parte del guisado, ¿no? O sea, porque pues el guisado siempre te llegaba antes, ¿no? Cuando te ibas tú a una cocina económica pues te ibas con tus toppers, ¿no? Y con tus toppers ahí este y, 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 y te llenaban el topper o, o los este, contenedores mal sanos de, de Unicel, que ya platicaremos de ellos, pero, pero esta parte de, del guisado mexicano de todos los días en, en la bolsa de, de alto vacío para que la calientes en, en, en un baño varía. Se me hizo también sí. una, una adecuación muy buena y también se me hizo muy buena la técnica de congelar, de ultra congelar que hizo Gabriela Ruiz del restaurante Carmela y Sal, este, y que ahora tiene un negocio que se llama Siempre Carmela y que te manda quizás eh, los mexicanos ultra congelados para que tú los vayas dosificando en la semana, los sacas, los subes al refri y al otro día pues ya lo puedes calentar en oh. la misma bolsa o, o en una o en una ollita, ¿no? Sí,
0: técnica de mamá eficiente durante la semana con la chamba, ¿estás de acuerdo? Exacto. No, bueno, Exacto. rifadísimo. Y bueno, algunos, Claudio fueron todavía mucho más lejos porque hasta comenzaron a ofrecer la experiencia completa ...de llevarte el restaurante a tu casa... ...o sea, literal, ¿eh? con DJ y todo... ...¿has escuchado es. algo muy loquillo de este... ...digamos como de esta infraestructura... ...del restaurante en casa?
1: Sí, fíjate que tuve la oportunidad... ...en, en el mes de octubre de vivirlo en mi casa... ...este... Eh, ...Milesime, que tú sabes, es una... ...es un, es una empresa... ...que hace eh, experiencias gastronómicas... ...de súper lujo... ...y que cada año, eh, durante los últimos... ...casi 10 años han hecho este salón de alta escuela y de alta cocina en, en la Ciudad de México en noviembre, se hace miles y que es este salón donde se presentan, digamos, como si fueran desfiles de boda, se presentan los chefs y presentan sus últimas tendencias, sus platos, y entonces tú vas a un piso de exposición y hay... Y hay bares en los que tú vas este, probando estos nuevos platos, estas nuevas tendencias de cocina, técnicas, y pues ellos obviamente no pudieron hacer el año pasado eh, este milesime porque pues no, estábamos en, en un semáforo no adecuado para, para juntar a dos mil personas en un centro de exposiciones, entonces ellos hicieron esta parte de milesime en casa, que es una experiencia en la cual ellos te llevan al chef, ¿no?, este, van un día o dos días antes a ver tu cocina Para ver con qué cuentas, qué licuadora tienes, qué horno tienes Y entonces este, te presentan un menú que haces de un chef reconocido ¿no? te, te lo, Tú lo escoges, este, van, te miden todo Si no alcanza este, el espacio ellos te lo hacen Te recomiendan qué quitar y qué no de tu cocina Y luego te montan el, el comedor Ellos te montan el comedor Puedes invitar hasta 10 comensales porque lo recomendable, obviamente, es que no se junte más de 10 personas en claro. un ambiente eh, abierto, ¿no? Esto esto te lo estoy diciendo antes de que empezara este nuevo semáforo rojo. Esto no se puede hacer con semáforo rojo, obviamente, uh -huh. ¿no? Pero cuando el semáforo ya estaba en naranja o estaba en amarillo este, y, y podías juntarte hasta 10 personas en, un, en una casa, pues ellos lo que hacían es, es llevarte hasta el comedor. O sea, si tu comedor era de seis... Pues te llevan el comedor y te llevan al bartender y te hacen unos tragos coquetos cuando Eso. estás iniciando y este y, y después te sirve un, un mesero te va explicando el sommelier sale el chef a explicarte y pues ahí tienes en, en mi caso eh, tuve la, la fortuna y la bendición de tener en mi cocina sommery raxamran que es
0: no la mejor que claro say, la say chef de galanga
1: de galanga uh -huh, caray, sí, soy sí, fan no sabes, este, Estuvo espectacular la experiencia con Sompstree. Oye, y pues este... la siguiente
0: vez invítame. Yo acomodo los coches, pero no seas payaso. <ríe> Claudio, invítame.
1: Sí, la verdad es que estuvo muy interesante porque creo que estuvo muy profesional. Vinieron, sanitizaron toda mi cocina antes del evento. Eh, no vino mucha gente. Vino ella con un, un su chef. Vino un mesero. Este, todos Uf. con caretas, con cubrebocas. Este, los invitados también tenían que traer cubrebocas. Este, creo que es una experiencia, al final, es esta parte de aprender a vivir con este pinche bicho, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Dentro de estos anfitriones también estuvo Gerardo Vázquez Lugo, ¿no? Que mencionabas de Nicos. Gerardo,
1: Vicente Torres, Daniel Ovadía. sí no,
0: pues, La no, verdad no, no. es
1: que muchos muchos chefs, este, la misma Javi Ruiz, que ya platicamos de ella. Pero, mira, al final yo creo que es esta parte... De, de tratar de ayudar al medio como sea, ¿no? O sea, tratar de ayudar al medio contratando un chef o, o ayudándole a pagar sus nóminas. Porque ahorita, mira, o sea, lo que, que puedas claro, hacer... Claro, es,
0: pues, es un compromiso mucho más amplio.
1: Lo que puedas hacer ahorita, ayuda a quien sea. Porque en este caso, todos estamos viviendo la misma tragedia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y ahora, platicábamos ya, eh, íbamos anticipando el tema de los empaques de comida que tú sabes que genera enorme polémica. El 2021, ¿qué promete respecto a este ámbito?
1: Híjole, es que ahí, mira, este tema es bien interesante. Tú sabes que ahora el primero de enero entró la nueva ley de residuos de un solo uso en Ciudad de México, uh -huh. que era un tema pendiente que traíamos del año pasado y que no se pudo implementar precisamente por, por el inicio de la pandemia. Esta ley lo que pugna es que tú no puedes eh, empacar nada, no solamente de cocina no Te, te, te estoy diciendo La fruta y la verdura en un, en un super En un mercado, en una bolsa De un solo uso, tienen que estar recicladas O tienen que ser biodegradables Pero aquí el problema, Mariano Y no me vas a dejar mentir Es que al final eh, México tiene un componente Muy importante de cocina urbana Es decir, de puestito De, 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 de changarro O sea, somos changarros Somos bizneros los, los mexicanos Totalmente ¿no? Entonces tú imagínate que en la Ciudad de México, yo le voy a ir a decir a, a los comerciantes que están en el mercado de Tepito que tienen que dejar de usar las bandejas de unicel que utilizan para los cócteles de fruta con los 7 kilos de es, crema chantilly.
0: Es como, ese es el tema, eh, una ley, una nueva disposición que en realidad Ajá. va a caer en letra muerta porque es no es viable, ¿estás de acuerdo?
1: Mira, ¿Cómo no, le hacen? Puedes... Es que puede ser que, sea via puede ser que sea viable y tiene que ser viable. Al final, yo detesto el uso del unicel porque sé, este, eh, eh, como periodista gastronómico, lo que le hace al mundo el unicel es lo peor que se ha inventado en el mundo. Pero también soy muy consciente de, de que no todos tenemos las mismas oportunidades de negocio y que el unicel al final es el material más barato para que alguien que emprende y que tiene un puesto en la calle pueda ofrecer sus tacos o sus frutas o sus... Eh, eh, o sea, imagínate eh, eh, el del puesto de los esquites en Coyoacán o en La Condesa, Exacto. o en donde tú me digas, este, sirviendo en un vaso que no se adunice en los esquites. ¿me ¿Y
0: entiendes? qué propones? ¿Qué podría hacer ahí? ¿Qué, qué podrían hacer los negocitos?
1: Mira, yo yo lo que te voy a decir, lo que va a pasar, eso en mi bola de cristal, y ya lo veo. Decir, <risa> este, <risa> mira, lo... ya
0: me la había censurado, <risa> la tuve que ir a guardar, y ahora otra y no, cargándola pues la desde cayó. Tepalcates, ¿eh? y ahora ya la sacaste tú. <risa>
1: No, pues ya la tuve que sacar yo también de este lado Porque, mira, yo lo que estoy viendo Es que va a pasar exactamente lo que está pasando En estos momentos con los sí. restaurantes Con los restaurantes que sí están bien puestos ¿No? O sea, ¿quién está pagando El pato ahorita de la pandemia? Pues los restaurantes los que están Los que pagan impuestos, los uh -huh, establecidos los, los que tienen Los formales porque son visibles y porque son A los que les puedes poner un sello de clausurado ¿No? Sí, así es Entonces quienes están pagando ahorita el pato de esta ley de residuos, esos mismos restauranteros mm. que están viendo la manera de conseguir eh, empaques biodegradables que son 60, 70 más caros que los, que los empaques de plástico, no, wow. o sea, son mucho más caros y que al final lo están haciendo por responsabilidad social, claro. pero están subiendo sus costos, están bajando y vienen, sus de de ganancias, vienen de vienen la vienen de la ya. pandemia, vienen de la pandemia. Y entonces al final pues no va a haber un suelo parejo en este tema. Lo que sí te puedo decir es que sí vamos a necesitar campañas de comunicación en los medios abiertos de comunicación, en la televisión abierta sobre todo, en los espacios, por ejemplo, en espacios como el tuyo de repente, en la en la, en la televisión abierta, ¿no? A ver señores, les voy a explicar por qué el, el, el ¿cómo se llama? El, el Unicel. Es tan malo, ¿no? Entonces ahí yo creo que el, el tema de los de nosotros los comunicadores, en tu caso tú como chef eh, eh, de la televisión, ¿no? O sea, de repente hay que meter el tema ahí a, en, con calzador, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Ahorita está este asunto y entendemos que para todos va a ser muy difícil cambiar este, este material, pero hay que hacerlo porque si no, resulta ser que esta cosa no se biodegrada ni en dos mil años, ¿no? Pero sí creo que es un tema de información, de campañas este, bien, bien, bien determinadas en los medios abiertos y que la gente lo vaya entendiendo para que podamos hacer conciencia. Después de eso ya puedes meter la ley, pero antes no.
0: Totalmente de acuerdo y sabes qué es que... Ca Acabo de ver una carta, caray. Acabo de ver una carta. Me pongo muy mal. Un infierno, Claudio. Estoy viendo un infierno en esta carta y este infierno tiene que ver con el calentamiento global. Así es que valdría la pena, después de sacar esta carta para el 2021, bajarle bien, bien subidito de tono al consumo de carne. No por el tema de impacto al medio ambiente y buscar opciones, eh, ya sabes, vegetales. Y de esta forma, ¿qué, es, ¿qué crees? Que nos ahorramos una lana, también logramos cuidar a nuestro planeta. Platícanos más sobre esto.
1: Mira, eh, eh, yo creo que, eh, si, si me permites, este, el francés. Eh, al final hay tendencias muy mamadoras, perdón mi francés. ¿no? Este, <risa> Nos de, gusta, de suéltate, alta, ándale. De, de alta alcurnia, pero exclamó el príncipe, dijera mi hermana. <risa> este, pero sí, son tendencias mamadoras, te voy, te voy a decir de alguna manera por qué. Porque somos, eh, al final tenemos una doble moral muy, 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 muy eh, notoria, puesta. ¿no? En, eh, eh, muy notoria en, en estos momentos en los que. A lo mejor tú vas por, por el mundo diciendo, es que yo no como carne porque quiero bajarle al dióxido de carbono y al CO2 que producen las vacas y el mundo uh -huh. se va a acabar por el, Pero pido todo el día este cosas en Amazon.
0: Eso. ¿no?
1: El asunto es que, a ver, yo, y, y yo digo, amo Amazon, se me hace una de las grandes... Eh, empresas que en los últimos años han ayudado un poco a que nuestra vida sea un poco más sencilla. Uh -huh. O sea, en esta, en esta pandemia en la que no hemos podido salir pues nos ha resuelto muchísimas sí. cosas que llegan a la casa y todo muy bien pero tenemos que tomar conciencia de que también tenemos, al final si vas a hacer cinco pedidos en esta plataforma, pues los tienes que hacer de una sola vez para que te lleguen el mismo día, a lo mejor en la misma caja y no estar sí. dejando esa huella de carbono porque te la fueron a dejar a la puerta de tu casa 700 veces el, eh, este 700 paquetes entonces yo creo que a veces cuando yo oigo este discurso de la carne o el discurso de los celíacos, que ahora todo el mundo es alérgico al gluten que ahora <risa> todo el mundo es alérgico al gluten, ¿No? Este, pero de repente eh, eh, te dicen, no, es que yo estoy comiendo unas coles de Bruselas, y estoy comiendo unos hongos que me trajeron de, de Nueva Zelanda, y no sé qué, y entonces, al final ahí es donde se descubren estos vicios, creo, sí. de estas tendencias gastronómicas en las cuales tenemos que ser asertivos. Si vamos a entrarle al tema vegetal, pues hay que entrarle al tema vegetal de pedir la canasta que están ofreciendo muy bien, por cierto, los de la central de abastos de la Ciudad de México, y que sí es un es un proyecto kilómetro cero, o sea, ¿por sí. qué? Porque pues lo máximo estará a cinco kilómetros de tu casa la, la central de abastos, ¿no? Nada más para dejarlo este...
0: claro, mi querido Claudio, cuéntale a los abrolivers esto del kilómetro cero una breve definición para que todos cachemos
1: pues es esta parte eh, que se llama slow food no que uh -huh. es esta parte sustentable de consumir eh, lo más cercano a ti va a ser como lo más sustentable. ¿Por qué? Porque no vas a tener que utilizar transporte que, que haya tenido. Este, obviamente las verduras que están alrededor tuyo, en los sembradíos, en las milpas, en el campo, van a tener también ese ADN también de tu tierra, del agua que estás consumiendo y entonces es está siendo sustentable con el medio ambiente. Estás apoyando a los, a los productores locales. Este, eso es el kilómetro cero, ¿no? Pero de repente, pues sí, te, te das cuenta que es que yo soy muy sano y no como carne, pero como este salmón chileno y salmón noruego. Puta, sí, pues sí, entonces sí. A, hasta ahí, llega o sea, yo ahí sí cuando, la verdad es que, mira, me, me enojo mucho y de repente hay algunas chavas o chavos que me dicen, no, es que yo soy súper sano y como salmón. Y entonces ahí les digo, no, mi chavo, mira, tú lo que estás comiendo es mercurio porque ya está confirmado que todos los salmones, este tanto canadienses, noruegos o chilenos, pues están en estas granjas apícolas, este, acuícolas eh, en estos momentos en los cuales las concentraciones de mercurio son enormes y además estás volando un salmón no sé cuántos miles de kilómetros, pues porque en México no se produce el salmón en ningún lado, ¿no? Entonces, este, sí. <risa> yo creo que tenemos que ser muy asertivos, ¿no? Y esta palabra asertivos de, de, de pensar y vivir en consecuencia es muy importante ahorita.
0: Sí, y muy congruentes, ¿no? Lo que tú hablas es realmente una sí. transformación integral. Pero, ah, caray, no, 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 estoy leyendo el café. Me estoy poniendo... Ah, no, 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 ¿sabes que Me puse muy de buenas porque lo que ve en el café, en esta lectura de café, es el regreso de la cocina casera. ¡Caray! Es que no hay nada más cool, y tú lo sabrás, mi Claudio, que subir una historia, un story a Instagram cocinando en casa. ¿Qué, qué se espera de este renacimiento que ha dado, ya sabes, miles de publicaciones en redes
1: sociales? Mira, yo ahí lo que creo es que eh, eh, la tendencia es maravillosa porque es una tendencia compartida entre el restaurante lo que tú ya sabías hacer de, de cocina casera y los productos estos nuevos sustentables de kilómetro cero que tanto que tanto hemos hablado. Es decir, por ejemplo, eh, yo me voy a echar hoy o me voy a echar mañana una sopa de tortilla porque resulta ser que este, el, el fin de semana pasado pedí un, un pollo rostizado con unas tortillas recién hechas del chef Eduardo García de Máximo Bistró. Y entonces me sobraron las tortillas y entonces me voy a poner a hacer esta sopa de tortilla en mi casa con los jitomates que pedí de la central de abastos y este y le voy a dedicar una mañana a mi cocina. Ese tipo de, de, de tendencias son las que ahorita están imperando, ¿no? O sea, el el hecho del reciclaje de la sobrina, como le decíamos en mi casa, ¿no? Oye, ¿qué va a haber de comer? Sobrina. Eh? Si Sí. Por favor sí, así, así decía mi mamá, o sea, ¿qué, ¿qué vas a comer hoy? Pues vas a comer sobrinas, mijito, ¿no? este Y, y esas obras que tú después las conviertes en otro plato y, y, que, y, y, y que además se van insertando en esta nueva realidad de la economía doméstica Porque el horno no está para bollos, mijo claro, Esa es la verdad
0: Claro no, no, no. no. O
1: sea, aprovechar todo lo que te llegó en tu casa, ya sea del restaurante, que te sobró esa, la salsita, por ejemplo. Cuando pedimos tacos, mi mujer y yo, pedimos taquitos y pedimos este de la verde y de la roja. Pues al otro día, nos con esa verde y esa roja, también nos hacemos unos huevitos divorciados, ¿no?
0: Wow, ya andas bien presumidote, ya, tranquilízate. Oye, <risa> oye, otra cosa que también nos sorprendió fueron la cantidad de eventos virtuales que se llevaron a cabo. El pasado 2020, que sus catas de vino, de quesos, de moles, taquizas, clases de cocina, talleres de asado, maridajes de chiles en nogada. Es más, hasta tú la armaste en grande con todo un congreso gastronómico por Zoom. Y que además fue, sin duda, de enorme calidad. Entonces, ¿hasta dónde llegaremos en este tema de los eventos virtuales en este 2021?
1: Mira, yo yo creo que aquí esto es algo que también llegó para quedarse, ¿no? O sea, a estas alturas del año pasado todavía no sabíamos qué significaba Zoom, ¿no? Este y ya ves que en un año, pues este, eh, las acciones se han disparado al cielo, ¿no? En la plataforma. La verdad es que eh, es algo que llegó para quedarse, pero creo que tiene que empezar a decantarse y tiene que empezar a ver mejores contenidos que realmente sean atractivos y utilitarios para quien no lo están viendo o oyendo, ¿no? Este está bien hacer la cata, pero tienes que, que utilizar un lenguaje en el cual pueda ser muy eh, entendible el concepto que tú quieres dar a la gente a través de Zoom. O sea, no lo puedes hacer como si fuera un programa de tele, ni un podcast, ni lo puedes hacer como si fuera un programa de radio, porque al final estas plataformas tienen... Su, su lenguaje y se ha demostrado que en eh, la comunicación, que estas plataformas, este, el Zoom o el Meeting o, o el mismo Facebook Live o el, o el Instagram Live, este, tienen tienen un, un tipo de comunicación en el cual, pues, tienes que ser muy histriónico y tienes que, que tratar de, de, de captar la atención de la gente de diferentes maneras y con diferentes recursos, ¿no? Entonces, yo creo que sí llegaron para quedarse, pero tienen que ser más creativos los contenidos, para ah. que no, sea, no sean tan aburridos
0: es, es un reto es un reto y cada me encantó esto y, y coincido totalmente cada uno de esos escenarios tiene un lenguaje un discurso propio uh -huh. y tiene que realizarse a cabalidad con la intención de que realmente tenga éxito y se mantengan a lo largo de los siguientes años
1: así es oye
0: oye Claudio un chisme ¿estás listo? listo Sabro Libers, ¿están listos? Se rumora, se rumora que el nuevo aderezo de moda va a ser el aceite de CBD. ¡Ey! Tranquilícense. A ver, tú cuéntanos, cuéntanos qué piensas, Claudio.
1: Pues mira, al final, eh, este es un tema, eh, es un tema muy bonito, ¿eh? O sea, o sea a, a lo mejor me dirás, ¿cómo que es un tema muy bonito, no? Ah, Claudio, es tan un tema... que te
0: veías, mira, nada más andas bien lo pechón. <ríe>
1: No, es, es al final es, es que es un tema que va muy de la mano con, con los pueblos originarios. O sea, con los... Y me Bien. vas a decir ahora, qué, ¿qué tiene que ver un poco con la antropología?
0: No, y no, 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 no ya logramos, logramos ver, pero, pero ahí rífate, síguele, síguele.
1: Es que mira, al final, eh, uno de los grandes pendientes de la cocina mexicana, tú sabes que eh, en noviembre pasado cumplimos 10 años de ser declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por eh, sí. Una década siendo patrimonio. Y dentro de ese patrimonio, una de las cocinas que se ha dejado de lado por muchos temas, los temas legales, los temas de información, los temas de, es esta cocina con las plantas alucinógenas o con los hongos, este, que es parte de la dieta primigenia del mexicano, de las, de las culturas antiguas. O sea, los los efectos adivinatorios para 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 las culturas este antiguas eran muy, muy, muy necesarios, muy importantes para la creación del arte, para la creación de la astrología, para la creación de la literatura, este, fueron muy importantes, pero no solamente para, para esta parte holística de, de, del ser humano, también para la parte física, para las enfermedades este, tú sabes que los usos medicinales al final de la marihuana están comprobados en muchas vertientes ¿no? Este eh, y, y yo no sé qué sea mejor si entrarle al tema de la cocina este, con este uso de estas plantas y no nada más vamos a hablar de, de la marihuana, hablemos también de los hongos alucinógenos, por ejemplo, o de los cactus este, de, de, de los cactus este, eh, eh, de, de las culturas nayares, por ejemplo, de los huicholes este, cuando estaban insertos en gastronomía ritual y en gastronomía ritual para la mejor apalear un cáncer, ¿no? Sí, así es. Para apalear un cáncer, uh -huh. para ayudar a alguien a bien morir, este, para ayudar a alguien a, que tiene insomnio, para ayudar a alguien que tiene malos nervios, para ayudar a alguien que está pasando una crisis psicótica. Entonces, sí, al final, es. Eh, eh, es bien interesante de alguna manera empezar a pensar cómo podemos pensar en nuestra cocina con es, este, inserto con ese tipo de cosas pero bajo bajo una seriedad no o sea entrar al tema con seriedad y ver que pues como todo en la vida con justas dosificaciones pues par, por eso son cosas naturales están sí. ahí o sea yo no sé yo no sé si prefiero enchochar a alguien este, con, con cosas químicas, ¿no? Este, que que a lo mejor sí le puedo ayudar con un poquito de CBD este, para calmar los dolores de la artritis en una crema, ¿no? este o, o, o en algo que te puedas comer y que te pueda causar un placer dosificado, hace muchos años me acuerdo cuando Marta Ortiz este, la chef Marta Ortiz en su restaurante Águila y Sol, que después fue Dulce Patria, uh -huh. hizo un hizo un cóctel este con con, este, con estas eh, ¿cómo se llamaba? Estas, estas plantitas las que después decían que le daban a un famoso presidente y que lo tenían medio atarugado. La, esta que te dan para para que te enamores de otra persona
0: Ah, el toloache no.
1: El toloache, ah. gracias <risa> Gracias Gracias. Aquí ando bien bueno, rifado Pues mira, en aquel entonces estoy hablando de hace casi 15 años Ella uh -huh. sacó un cóctel de Jamaica con toloache Bueno, no sabes el escándalo
0: Wow, esto no me lo sabía Escándalo.
1: Eh. Sí, sacó un cóctel con toloache Y obviamente ella explicaba Es una es una, es una una dosis muy pequeña Uf. Es una dosis que te relaja Es un relajante no Ella lo que decía es un relajante Bueno, la gente se le fue encima Que el toloache, que como Pero yo creo que sí le vamos a tener Una vez que esto esté, digamos eh, Regulado, legalizado Que para allá va todo el asunto Sobre todo, eh, hablemoslo claro Con el tema de la marihuana este, yo creo que van a haber cosas muy interesantes Porque van a salir platillos rituales Bebidas, cócteles, postres O sea, van a salir eh, Toda una eh, vertiente eh, de cocina Eh,
0: eh. Eh, eh,
1: sí. Va a salir una vertiente de cocina muy interesante con bases, este, con bases históricas, con bases científicas Y creo que va a ser muy interesante
0: Ay, para cerrar, nos gustaría compartir Tanto a mí como a ti, por supuesto Que eres la gran estrella de este episodio Compartir con nuestros sabrolivers Nuestros deseos culinarios para este 2021 Así es que evidentemente tú vas a cerrar Con tus propios deseos culinarios Pero si me das chance me rifo yo primero ¿Te late? Sí, por supuesto. Ahí va. Bueno, pues lo que yo deseo son más picnics. Así es, esos al aire libre, diríamos en mi barrio, más días de campo. No solo eso, sino más cultivos caseros y terrazas verdes. Más conciencia de comunidad, compremos local en la tiendita, en el mercado y más visitas al restaurante de la esquina son mis mejores deseos para este 2021. Ahora, por favor, Claudio, ¿cuáles son los tuyos?
1: Pues mira, yo lo que quisiera es que los restaurantes regresen a la normalidad este, en cuanto se pueda, pero una normalidad diferenciada. Yo creo que los restaurantes que sobrevivan a, a esta tragedia, a esta pandemia, van a ser aquellos lugares que ofrezcan una experiencia gastronómica que valga la pena eh, vivir y pagar, eh, no solamente por la calidad de su cocina, sino por la calidad de su, de su servicio, y que nunca más un restaurante obvie eh, esta, esta maravillosa eh, asistencia de comensales, ¿no? O sea, el hecho de que cada comensal te vaya a pagar 500 o 200 o como mil pesos en un restaurante tiene que agradecerse y creo que los meseros ahí, los cocineros tienen que, que hacer una mejor comunión con el comensal después de que todo esto pase. Ese es mi mayor deseo.
0: ¡Aplausos para Claudio Poblete! ¡Eh, eh! Eso Claudio, caray, qué gustazo tenerte, estamos felices y mil, mil gracias a los Sabro por acompañarnos en estos tragos coquetos.
1: Oiga, oiga, oiga,
0: la Sabrosona presenta Nachos con chili vegetariano, ya nos espera la cacerola caliente, saliente del infierno para abrir pista aceite junto con aromáticos por excelencia Cebolla Picadita una taza Y ajo También picadito dos piezas y sofreír como la abuela ordena Patrón de la nación Jitomate Sin semillas y picadito Tres piezas Espejini espejini ¿Cuál es el onguini más bellini del mundini? portobello Cortadito dos piezas Consentir a todos estos personajazos en el calorcito hasta soltar sus jugos Ahora sí vengan todos los chavos Que sus lentejas Cocidas Una taza Que sus frijoles negros Sin caldito Dos tazas Que sus granos de lote Dulce Una taza Que su puré de tomate De la tiendita Una taza Que su comino En polvo Dos cucharaditas y su cilantro Finamente picado tres cucharadas Ya todos bien juntitos Cocinar hasta hervir Y tonificar sazón y textura ¡Duda existencial! ¿Listos para presentar? ¡Listos! En el tazón más gigantesco de casa Una primera capa de totopos Después ese chili vegetariano Con el que nos la rifamos en la cacerola Y porque mexicanos somos ¡Chile! En vinagre y en rodajas ¡Les van a encantar! Esto no es predicción, es un hecho.
2: Ya te va la caminera.
0: La caminera de esta ocasión consiste en un colorido cóctel que no dan ganas ni de tomárselo para solo admirarlo, pues parece una verdadera obra de arte. No te pierdas nuestro siguiente episodio sobre arte y gastronomía. Hasta pronto, Xavi. Y esto
4: fue... los Sabrosona De la
1: cocina a tu cocina